0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras ¿Quién vive, gente que no vende patria Hoy es lunes 25 de enero, último lunes de enero, volando el año de 2021, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos.
0: Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerisima.com, En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM Y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Seis de la mañana con 34 minutos. Queremos enviar un afectuoso saludo a un oyente de Sin Fronteras por la Vía de Streaming en la página web allá en Bilwi, la capital de la región autónoma del Caribe Norte. El compañero Ariel Álvarez está de cumpleaños hoy. Esperamos que nos mande por barco el pedazo de queque. Felicidades, compañero. Bueno, este fin de semana, estamos hablando de 23 y 24 de enero, sábado y domingo, fue el, ¿cuánto ya?, 31 aniversario, de el, del asalto al cuartel Tablada, de la Tablada, perdón, muy cerca de Buenos Aires en Argentina. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. En ese asalto participaron un puñado de compañeras y de compañeros que fueron combatientes en la lucha insurreccional que defendieron la revolución en los años 80 incluyendo en Oblí, y que participaron, algunos de ellos, en el comando que ejecuta a Somoza de Baile en Asunción, Paraguay. Ese asalto que fue una medida tomada por el movimiento Patria para Todo. Este que fue fundado por Enrique Gorriarán, entre otros compañeros y que fue una medida que tomaron para defender el proceso democrático que vivía, era muy incipiente en Argentina, que tenía una amenaza perenne de las fuerzas armadas de todas las ramas de las fuerzas armadas porque no se no se resignaban a la pérdida del poder político después de que en 1984 se ven forzados los militares a abandonar ese esquema de dominación de Estados Unidos, a retirarse a los cuarteles y a dejar que los partidos políticos sean los que vayan alternándose en el poder. Y no se resignaban. Entonces, las ramas fascistas que son muy fuertes en las Fuerzas Armadas Argentinas no se resignaban. Y habían hecho una varias intentonas de golpe de Estado, encabezadas por distintos personajes de la, de la rama más sangrienta de las Fuerzas Armadas, como Aldo Rico, por ejemplo, un criminal de guerra. Habían fracasado, pero no renunciaban a la vía armada para deponer al presidente Raúl Alfonsín en aquel momento y volver a ejercer el poder político entonces había fuertes indicios con mucha certeza de que la extrema derecha fascista de Argentina iba a volver a intentar tomar el poder los carapintadas le llamaban y que además se iban a dedicar a asesinar a militantes de la izquierda, militantes progresistas, activistas de barrio que ese era el propósito principal, liquidar a la izquierda de base, que en aquel momento empezaba a desarrollarse en Argentina. Esto es importante porque después se, se intentó sembrar la versión de la prensa dominante de que había sido un acto desesperado de, de Gorriarán y los compañeros, y que no sé cuánto, que los había engañado la inteligencia del ejército verdad y que, que había sido fruto de que el, el movimiento que encabezaban no había logrado un buen resultado electoral en las elecciones todo tipo de cosas la, la verdad es que en aquel momento este el 12 de enero fíjate bien, un par de semanas antes el 12 de enero un abogado Jorge Baños y tres dirigentes del movimiento denuncian que el militar Mohamed Ali Zaineldin nacido en Uruguay pero creado en Argentina y ahí hizo toda su carrera criminal estaban que este hombre estaba encabezando un complot junto a Carlos Menem, que en aquel momento era candidato presidencial, querían derrocar a Alfonsín y sustituirlo por el vicepresidente Víctor Martínez, que también estaba implicado en la conspiración. Entonces lo denuncian. ¿verdad? La prensa de la época se hace eco de la denuncia. Y, y sobre esa base, o sea, que se crea un clima enradecido en Argentina y deciden actuar los compañeros hombre aquí lo vamos a tener que parar la idea de ellos era atacar el cuartel reducir a la guarnición habían dos batallones había dos, dos grupos de militares hacer que se rindieran porque eran ahí había una fuerza de los Carapintadas muy importante sacar la artillería pesada que ahí tenían y dirigirse hacia Buenos Aires para reclamar el respaldo popular, propiciarlo y denunciar a la extrema derecha. Ese era el plan. Había muchos conscriptos, es decir, reclutas del servicio militar en el cuartel. Había un momento también de vacaciones de la jefatura militar y había, mucha, mucha, había muchos almacenes muchas armas almacenadas, mejor dicho, ¿verdad?, el caso es que atacan, ¿verdad?, entre tres oigan los compañeros que iban ahí, que aquí estuvieron, por ejemplo, participaron en ese ataque, el, en, Enrique Gorria Merlo, fallecido en 2006, el Capitán Ricardo era conocido, uno de los 24 capitanes que estuvo el ejército revolucionario, el pueblo encima de ellos solo estaba el jefe del ejército revolucionario, que era Santucho, Mario Roberto Santucho. Manuel Beristain, Alfredo Urzún, el capitán Santiago, ahí estuvo en ese ataque. Perdón, aquí estuvo en Nicaragua, perdón. Pero bueno, entonces en el ataque estuvo, en los oblí estuvo Pablo Belli, José Luis Caldú, Caldu, José Díaz, Roberto Gaguine, Chepe Mendoza, Juan Murúa e Iván Ruiz. También estuvo en Oblig, un compañero que no cayó, que, que logró sobrevivir, que se llama José Moreira. Otros que estuvieron, Roberto Sánchez. ¿verdad? Y una compañera, vamos a, hay, hay varias o sea fue pues, es muy importante la participación de estos compañeros que aquí lograron una enorme experiencia aportaron a la revolución con su vida con su sacrificio con su juventud acumularon experiencia luego se fueron a su país verdad con la experiencia acumulada y e intentaban también ahí propiciar los procesos revolucionarios pero no, no lo lograron pues con Renan Montero trabajan dos de las compañeras que aquí que que caen en el ataque a la tablada Claudia Lareu y Aldira Núñez Claudia cae con su compañero que después le vamos a contar cómo fue tenía 35 años en el 77 salió rumbo a Francia ahí a sobrevivir como podía andaba cuidando perros ahí de ese tipo de cosas, pues. pero se involucra en los comités de solidaridad, deciden, en la dirección del, PR, de, del ERP fuera del país, deciden involucrarse en la revolución sandinista y se vienen a Nicaragua. ¿No? Y aquí tuvo una destacada participación, le llegó a tener el rango de capitana del Ministerio del Interior, trabajaba con el compañero Renan Montero, y fue una de las que participó en el grupo que ajusticia a Anastasio Somoza de Baile, fue fundadora del MTP, y cae junto a Pancho Provenzano, Francisco pa Provenzano, que fue desaparecido por los militares en ese ataque, y era el padre de su hija Irene, Irene sobre, sobrevive, y sigue involucrada, continuando el legado de sus padres. Se, estos dos se conocieron en el Instituto de Secundaria, estamos claros fíjense bien Entonces, bueno, la cosa es que atacaron ¿cuál, cuál era la idea de, de los compañeros? bueno, como les explicaba forzar la rendición si no lo lograban era resistir hora y media dos horas y jale pero lo que pasa es que en los primeros combates caen el primero y el segundo responsable del grupo eso lo desajusta a un compañero se le cayó uno de los radiocomunicadores llevaban dos no se le cayó, perdón, llevaban dos y se le olvida en uno de los vehículos se le olvida a uno de los compañeros radiocomunicadores, se entorpece la comunicación con el mando que estaba en la periferia del cuartel a otro compañero se le cae una bolsa llena de morteros RPG4 ya no lo pudo recuperar o sea, imponderables que no, son riesgos no calculados pues y entonces, eso es lo que lo que propicia el fracaso de la operación y además le desatan una represión salvaje, le mandan un, un batallón que llegaba como que si como que si era contra lo que hacía yo, pues como que hicieron si un ataque atómico el que había, llegaron con tan tanque, no tanqueta, tanque, con napalm, lanzaron napalm, una barbaridad. O sea, la reacción fue bestial. Y eso, el momento, fue aplastado. Pues. Combatieron 27 horas. Empezó a las 6, 6 y cuarto de la mañana del 23 de enero y terminó a las 9, 9 y media de la mañana del, 20, del 24 de enero de 1989. 27 horas resistiendo. Ahí era un grupo más o menos de 40. ¡Qué clase de, de valentía la de esos compañeros, ah! ¿eh? No, hasta que finalmente cuando están diezmados han caído bastantes compañeros y además este, les han matado a sus jefes se han separado perdieron la comunicación con el exterior porque como había mucho alambrerío ahí en el cuartel eso no, no lo tomaron en cuenta eso no logró no lograron comunicarse por el radio entonces un desastre pues entonces yo quiero leer a los caídos en esa en esa en esa acción, que hay muchos que juzgan desde el, desde el futuro lo que ocurrió en el pasado, y eso es muy fácil, hermano, eso es muy fácil. En aquella circunstancia, los compañeros decidieron tomar una medida para evitar lo que ellos consideraban un inminente golpe de extrema derecha que iba a asesinar... A todos los de la izquierda, entonces, esa era su opción. En aquella circunstancia, decidieron que eso era lo más correcto y, y absolutamente respetable. Otra cosa que vos juzgues después de 30 años, que, que bonito está vos. ¿Verdad? Daniel, ah, bueno, entonces caen preso ¿verdad? Caen presos este, todos los sobrevivientes. Vamos a leer también eso y después capturan a otros que eran colaboradores del grupo que estaban afuera cayeron presos Roberto Felicetti, Carlos Beatriz Acosta Carlos Ernesto, Ernesto Motos, José Alejandro Moreira, Sergio Manuel Paz Isabel Margarita Fernández, Miguel Ángel Aguirre Claudio Ernesto Rodríguez, Claudio Omar Veiga Joaquín Sebastián Ramos, Gustavo Alberto Mesuti, Luis Alberto Díaz y Luis Darío Ramos, todos condenados a prisión perpetua. Fuera del cuartel, uno de ellos se entregó, Juan Antonio Pichané, lo condenan a 20 años pese a que se entregó. Hay otros que capturaron en un vehículo que iba con propaganda y, y un megáfono, que los cayeron presos también, Dorester Molina, Miguel Ángel Falduti. Daniel Alberto Gavido Almirón todos ellos condenados a 13 años Juan Manuel Burgos a 11 años también Juan Carlos Abella Cintia Castro que era colaboradora o militante pero su papa era del partido radical que estaba en el poder en aquel momento ya se confía que por ser hija de papi pues no le va a pasar nada se entrega y la condenan a 11 años Enrique Gorriarán Ana María Sibori logran escapar del cerco primero salen fuera del país hacia México a reorganizarse a buscar apoyo reingresan a Argentina clandestino después salió Gorriarán de nuevo Ana María se queda ahí Ana María es capturada en el 94 y ella también fue condenada a 18 años de prensa más tarde a Gorriarán lo secuestran en México un comando del ejército argentino a permisado por el presidente de la época, Ernesto Cedillo, y lo secuestran, se lo llevan a Argentina y lo condenan a cadena perpetua. Fíjense bien, en ese ataque, esto es que, para que no se nos. Hay que tener memoria de estas cosas. Hay una foto que toma un fotógrafo, por aquí tengo el nombre de ese fotógrafo. Una foto, dice que él estaba tomando la foto, pero que no tenía o sea porque había mucha confusión que si eran los caras pintadas porque los guerrieron para encubrir el ataque distribuían volantes que era, que ellos eran de los caras pintadas para que los militares del cuartel se confiaran entonces había mucha confusión hasta que después se van esclareciendo las cosas entonces los fotógrafos están tomando imágenes de lo que está ocurriendo pero sin tener idea precisa de, lo que está, de, de qué es lo que está ocurriendo entonces una de esas fotos tomada por Eduardo Longoni Dice, cuenta, él mismo dice que él estaba tirado cuerpo a tierra en una terraza. ¿Verdad? Él creía que iba a cubrir otro levantamiento de los carapintados. Habían habido dos anteriores. Un, dos en... en, uno en el, a ver, en el, dos en el 87. Y, y, entonces dice que al llegar... Dice, a ver, espérenme. En aquella foto, él toma una foto, ¿verdad? Y en esa foto aparecen dos guerrilleros desarmados que se rendían ante un oficial del ejército. Era una foto interesante porque mostraba por primera vez en el día a los dos vannos en pugna. Esa foto fue determinante para revelar que dos, esos dos guerrilleros fueron asesinados, o sea, se rinden, se entregan y los asesinan. Lo negó el ejército y dijeron que habían intentado huir y por eso lo mataron. Esa foto revela la verdad. Y fue, la que fue una, una de las pruebas definitivas, tanto en el juicio internacional a la dictadura, a, al ejército argentino, como en el juicio, muchos años después, al general responsable de esa operación, que fue condenado a cadena perpetua. Impresionante, ¿verdad? Sus nombres eran... José Alejandro Díaz estaba arrodillado y con las manos en alto. Y el otro compañero era Iván Ruiz, que estaba tirado detrás del oficial que empuña el fusil. Nunca aparecieron sus cuerpos. ¿Mm? También se habló de una compañera a la que asfixiaron. Ahí tenía el nombre. Porque había una abogada, Marta Fernández, que viuda de Carlos Alberto Burgos que dijo que eran ocho los militantes desaparecidos Pero había otra compañera no me acuerdo el nombre que se dijo en su momento que había sido asfixiada se rindió y la asfixiaron ¿no? le dieron la bolsa, le pusieron la bolsa y la asfixiaron en las torturas que le estaban haciendo se llamaba Berta Calvo ponerle la bolsita, le dieron la orden a los a los soldados ¿Verdad? El caso es que, bueno, capturan a Oriarán, capturan a Ana María, están los otros presos, inician una huelga de hambre y hasta Fernando de la Rúa de presidente. ¿Saben cuánto duró esa huelga de hambre? 119 días. En aquellos tiempos, Daniel, yo recuerdo que fueron dos, pero confirmado una vez, Daniel fue a visitar a Gorriarán y a Ana María y a los presos de la tablada también fue Tomás, en uno de esos viajes también fue Emmet Lang, y, y a mí me contaron una anécdota súper interesante. Bueno, llega Emmet, ¿verdad?, como enviado por Daniel, a hablar con Gorriarán en la cárcel, obviamente. Entonces, en un momento dado, Emmet le propone a Gorriarán, mira, hombre, ¿y por qué no vas a ver a, a Seneldin? Porque, lo Seneldin, que era el que encabezaba los caras pintadas en, el, en la última intentona golpista del, del, 90, del 1990, fue capturado y estaba condenado también en prisión perpetua. entonces Y habían otros caras pintadas, es decir, los militares de extrema derecha que estaban condenados. Entonces a, a los dos grupos querían que el presidente de la Rúa los indultara, pues los, los, los soltaran le dieran la libertad, a los dos grupos les interesaba, entonces, estaba la huelga de hambre de los compañeros, 119 días llegaron a tener, hasta que lo lograron, pero entonces llega Emmet, enviado por Daniel, en gesto de solidaridad del Frente Sandinista con los compañeros, entonces le dice a Gorriarán, ¿y por qué no te vas a ver a Saneldín? Y Gorriarán le dice, dale viaje, pues, y entonces se van, acuerdan un encuentro en Apricio, con Seneldin y sus caras pintadas. Y oigan, qué interesante esto. Oye, a ver, a como Emmet Lang es coronel retirado y era jefe, la, fue jefe de la Fuerza Aérea. Después fue, fue jefe de retaguardia también. Entonces, como fue, tenía un rango de coronel y estos eran militares, entonces Seneldin ordena que se le haga una parada militar a Emmet. De ida y vuelta. Entonces, los militares de extrema derecha rindiéndole honores a un militar sandinista que era Emberland Y ese encuentro después finalmente de la rua los lo pone en libertad a todos. Hubo varios, varias medidas judiciales hasta que lo pusieron en libertad a todos los compañeros. Son de verdad que sí, mano. Quiero leerlo a todos los caídos y quiero leer también de nuevo a los que estuvieron aquí. Quiero leer los caídos. Hay una foto ahí estamos presentando, están todos, gran, un montón de fotos. Entonces, en la fila uno, que está sin foto, Eduardo Luis Agüero, Oscar Allende, Rubén Álvarez, Ricardo Arjona, Julio Arroyo y Jorge Baños. En la siguiente fila, Pablo Veli, Quito Burgos, Pedro Cabañas, José Luis Caldú o Caldú Berta Calvo que fue la compañera que la asfixiaron y que además desaparecida Claudia Deleis en, en la siguiente fila Félix Díaz, José Díaz Roberto Gaguine y Juan, Ro, y Juan Rabugetti en la siguiente Claudia Lareu, Horacio Luque Miguel Luque y Luisito Maldonado en la siguiente la fila 5 Pieco Mamani, Chepe Mendoza, Juan Murúa, Aldira Núñez, Pancho Provenzano, el compañero de Claudia, y Pablo Ramos. Y en la fila seis, Iván Ruiz, Carlos Amogénit, Roberto Sánchez, el gordo, hermano de Aurora Sánchez, Lucho Segovia, Juan José Tosi, Ricardo Veiga y Pedro Cabañas. Iván Ruiz, el hijo de la Aurora Sánchez, desaparecido, nunca apareció su cuerpo, es uno de los dos que se rinden, y por los cuales han, han luchado durante todos estos años, Aurora la cachorra, que vive aquí en Nicaragua desde hace muchísimos años, más de como 40 años más o menos, estos son los caídos, ya les digo hermanos, de todos ellos, montones que aquí vivieron, aquí lucharon, aquí aportaron y una de ellas estuvo en el comando que ejecutó a Somoza de Baile que justició a Somoza de Baile la compañera Claudia Lare, Lareao y su compañero Pancho Provenzano caídos en ese ataque son héroes compañeros son héroes de los cuales poco conocemos y los hemos olvidado así como hemos olvidado a tantos por aquí pero que son gente que aportó, que aportó a la lucha latinoamericana, a la lucha de su pueblo, del pueblo argentino y a la lucha del pueblo nicaragüense. Como me decía ayer una amiga, la Revolución Popular Sandinista ha sido fuente, de, ha, sido, ha recibido internacionalismo, pero también ha sido fuente de internacionalismo revolucionario. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Después de la pausa vamos a hablar, vamos a a leer pedazos y a e irlos comentando y también hablar un poco de que, de lo que está en juego aquí en Nicaragua en las elecciones de 2004, perdón, de 2004, oíme a mí, del 7 de noviembre de 2021. Son las 6 de la mañana con 58 minutos.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Están escuchando Sin Fronteras.
1: Son las 7 de la mañana con dos minutos. La semana pasada una compañera nos escribió para anunciarnos que tiene otro juego de ajedrez para los niños, para las niñas para los muchachos, las muchachas del Colegio Alfonso Cortés que queda en el Distrito 6 de Managua allí ya son cuatro tres o cuatro lo, los juegos de ajedrez que distintos oyentes incluyendo uno de León le han entregado a la profesora Esmirna Patrán que por cierto ya está cumpliendo años la profesora Espatrán la directora de ese, de ese colegio, el Colegio Alfonso Cortés que queda ahí por las industrias por donde fueron las industrias tanto ya por Portezuelo. Felicidad, profesora, ya son 43, 44 años, creo que lo que está cumpliendo ya la profesora es Mirna Pastrán, originaria de fantasma, una mujer de mucho, de mucho temple. Se ha levantado de la extrema pobreza y se ha superado por sus propios ovarios, con un enorme esfuerzo, tiene dos títulos universitarios, como tres o cuatro máster y una intensa experiencia como maestra de primaria y ahora como directora. Felicidad a la profesora Esmirna Pastrán. Bueno, ¿sabes qué? Es, es que él estaba estaba el otro día viendo, digamos, la distintos comentarios y, y oyendo, más bien oyendo de compañeros y de compañeras que decían hombre este qué barbaridad eh, el salario que tenemos que no sé cuánto y tienen razón no porque la la vida está cara está carísima la vida está cara y realmente se siente el impacto pues o sea la crisis que que nos desataron los homocistas en el 2018 que fue agravada por la pandemia y rematada por los dos huracanes pues nos ha golpeado a todo al país y a todo las cosas están caras, esto es verdad entonces claro lo ideal es que por ejemplo en esta mesa del salario mínimo que se instaló ya hace un par de semanas pues lo ideal sería chocho, 15% 20% incremento de salario mínimo y todo el mundo para arriba pero la, la verdad es que eso no es posible. Esa es ilusión. Eso llevaría a la bancarrota a, la, a las empresas que lograron resistir los otros embates. Es, es la realidad. Pues, y, y por lo tanto significaría que la gente a la calle es desempleo. Pero entonces yo les decía a los compañeros, es verdad, eso es verdad. Es verdad. La vida está cara. Pero si te pones a pensar, le digo, tenés un ingreso que no lo ves, pero que es parte de tu salario. Por ejemplo, el transporte. Sobre todo en la ciudad de Managua, que es donde está subsidiado. Aquí vivimos un millón trescientas mil personas y... y hay otros mil que van y vienen a Managua todos los días del mundo. Que vienen de todos lados. Población flotante, se le llama. que gozamos de ese beneficio? Estás hablando de que el precio del pasaje de bus en Managua debería estar en este momento en alrededor de 15 a 18 Córdoba. El pasaje vale 2.50. Después le digo tener subsidio de energía eléctrica, sí, pero no todos lo reciben, claro, no todos lo reciben, lo reciben los más pobres, que es más o menos el 80% de los consumidores registran menos de 150 kW por mes, esos reciben subsidios. Y tener la salud, que es gratuita, y la educación, que es gratuita, universitaria, técnica, secundaria o primaria, son gratuitos ¿verdad? y todo eso vos no lo ves, vos no lo ves en, en, en moneda no está, no entra a tu bolsillo en efectivo pero evita que lo gastes ¿Mm? fíjate cuánto te cuesta el otro día me decía una amiga que se fue a, a, a ver sus ojos y la llevaron donde una donde un oftalmólogo una consulta privada la consulta cuesta la consulta 50 dólares una amiga la, se lo pagó porque ella no tiene donde y es pobrecita po. y después dice me, me lo estaba contando alarmada y después dice me dijo de que tengo las que tengo cataratas en los dos ojos que me tengo que operar ya y que cada operación me cuesta 1500 dólares cada operación en el Senado son gratuitas, en el hospital de, Vía, de Ciudad Sandino son gratuitas, incluso desde Ciudad Sandino envían transporte, cuando son de varios de un municipio y los van a dejar, los van a traer en las dos operaciones, los dos ojos, ustedes saben que se hace con un periodo de descanso entre operación y operación, a veces de una semana, a veces de dos, 1500 dólares una operación de catarata en la medicina privada, ¿Una radiografía cuánto te cuesta? ¿20? ¿50 dólares? Depende. ¿Cuánto pagás en los hospitales públicos? Pues una radiografía, nada. Los asegurados. El que es asegurado, o la persona tiene un familiar de cáncer que está asegurado, sabe, y, y además ha sido atendida por en los hospitales de de links sabe que le dan todo y es gratis. El otro día me contaba una amiga, otra amiga, que una pariente política de ella, o sea, hermana de, de su suegra, de pronto sufrió un desvanecimiento. ¿Verdad? Y entonces no podía caminar, no podía mover los brazos. La llevaron a consulta privada. Menos mal que resultó honrado. El médico de ahí le dice, mire, le dice, es mejor que la lleven al hospital. Y la llevaron al hospital, en otra ciudad de, de Nicaragua, de Managua. Y entonces, en el hospital, le, le prediagnostica, es decir, bajo sospecha que sea el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, deciden trasladarla al Hospital Solidaridad de Managua, y es asegurada se viene al hospital solidario de Managua, fíjate en todo eso excepto la consulta con el primer médico que es privada lo demás, gratis, ¿verdad? entonces la trasladan a Managua le confirman el diagnóstico, efectivamente le dicen es Guillain barré y eso te puede conducir a la muerte si no lo atendés, puede conducir a la muerte y el tratamiento es carísimo ¿verdad? se lo aplicaron el tratamiento ¿sabes cuánto cuesta el tratamiento? ¿sabes cuánto cuesta el tratamiento de Gillian Barré? la cifra que te voy a dar te va a parecer mentira pero lo podés confirmar 300.000 Córdoba eso cuesta el tratamiento esta mujer que es una, no es una mujer anciana es una mujer mayor de los 50 años recibió todo el tratamiento claro pasó como mes y medio en cama que no podía caminar sus músculos se atrofiaron se debilitaron entonces ahora la mandaron al Aldo Chavarría a que haga rehabilitación bueno después del hospital Soreaya la regresaron a su casa y ahora la mandan al Aldo Chavarría como la rehabilitación tiene que ser intensa y constante entonces la, la internaron en el Aldo Chavarría ahí está no está pagando nada. La rehabilitación completa. Son 15 días lo que va a estar y ella va a salir caminando normal del Aldo Chavarría. Sin pagar un centavo. Eso no se contabiliza en el dinero que recibí por tu salario. Es lo que se llama salario real o salario social. Depende de quién te lo diga. ¿Me entendés? Entonces hay cosas que a veces como las, las damos por descontado, que así es, no las valoramos. Esos dos casos que te he contado son cercanos a uno, pues que los conoces por vía directa, por distintas razones, pero poder contar miles de cosas. Ahorita, por ejemplo, un compañero, esto, esto es el Seguro Social, es que lo que hace el INSS es una maravilla y es poco conocido el Inks no ha sabido difundir todas las maravillas que hace el mira, ahorita, ahorita a un compañero al que conozco hace muchísimos años ¿cuántos años? a ver como 46 años, a ver, 47 años por ahí ¿Verdad? este compañero tenía un dolor crónico en el pecho desde como 1980, 82 por ahí jamás le hallaron qué era entonces el dolor iba y venía, iba y venía. Finalmente, el año pasado, ahí en el hospital militar, él es asegurado, le diagnostican dos, tres problemas, tres cardiopatías y determinan una cirugía a corazón abierto. El link se la autoriza. Ya se la practicaron la semana pasada. O sea, una cirugía que duró doce horas. Le sacan el corazón, lo ponen a un lado, lo trabajan, le después le componen otra cosa más, después le vuelven a zampar el cucharón, hermano, se lo vuelven a conectar, a recuperarse, y que un día de esto ya va para su casa. Ahí en el hospital militar fue todo esto el seguro garantizó eso el seguro asume ese pago eso no está en tu salario real ¿cuánto cuesta la vida hermano? ¿cuánto cuesta la salud? no tiene precio ¿me entendés? Esas, pero esas son cosas hermanito que solamente la garantiza un gobierno en poder de los trabajadores con orientación Hacia los derechos de las mayorías. La dictadura de los trabajadores. así sí es, es dictadura, hermano. Esto nos viene diciendo que, vamos, que esta es dictadura. Dale pues. O sea, la democracia real es esa. ¿Me entendés? Pero eso solamente lo podés garantizar con un gobierno de ese talante. De esa orientación. De esa composición. Que es el gobierno de Daniel. Si no, vámonos a las pruebas. Cuando el chamorro somocismo estuvo en el poder entre 1990 y el año 2017, enero, lo que hizo fue un verdadero despojo de los derechos de, de la gente. Dejó en la bancarrota social a Nicaragua entera, como hemos hablado muchas veces, con hambre, con hospitales desvencijados y destruidos, totalmente desfinanciado, con escuelas paupérrimas, con los chavalos y las chavalas cargando sus pupitres de donde fuese, porque no había, escuelas que se caían a pedazos, ese fue lo que nos, nos hizo el chamorro somosismo eso es lo que quieren volver a hacer, porque ahorita la economía está sana, hay financiamiento externo, a pesar de ello, pero ahí ahí está, tener una red de carretera que es la mejor de Centroamérica, la energía eléctrica ahora le llega al 98.5% y medio por ciento de la población. Hay negocio. El agua, el agua, hermano. Los gringos quieren el agua. ahí hay negocio. Entonces, si nosotros llegamos al poder, agarramos el agua cosibolca, más hacemos un negocio y se la vendemos a los gringos. Esa es la onda. ¿Quién garantiza lo contrario? El Frente Sandinista. En en tanto es el instrumento de esas mayorías que están que tienen una composición variopinta y no solamente hay asalariados sino que también están los trabajadores por cuenta propia la nueva clase obrera que ha creado el capitalismo los campesinos empobrecidos el magisterio, los trabajadores de la salud los soldados, los policías esa es la composición y el frente le garantiza a todos esos sectores que son de muy diversos intereses y y, y y niveles de vida a eso todos esos sectores le garantiza sus derechos sus derechos serán respetados por otro ejemplo cuánta gente no ha pasado de estos 30 años 31 años angustiada porque viven en una casa o tienen o recibieron un terreno donde construyeron su casa y han vivido todos estos 30 años, algunos muchos más. Pero no tienen título. Y lo pelearon. Se peleó eso con Bolaño, con Alemán, con la Chamorro. Como era para la gente pobre. Y eso significa inversión. Significa medición, investigación registral. significan gastos. Daniel lo ha garantizado a todo el mundo. Ellos eh, andan repartiendo títulos todas las semanas del mundo. La Procuraduría General de la República anda de Geren, Geren, por ahí, por ahí, junto con los chavalos de la promotoría de la juventud sandinista, y andan entregando títulos. ¡Gratis! ¿Cuánto te cuesta sacar un título con un abogado? Todo el proceso. La escrituración, el plano catastral, llegar a lo ¿cuánto te cuesta todo eso los impuestos? gratis eso no entra dentro del derecho perdón del, el dinero que recibí no no está, no está, es parte de eso no es parte de tu salario monetario entonces cuando cuando uno escucha y miras a qué barbaridad que no nos aumenta digo, es verdad es verdad te imaginas cómo sería si no hubiera un gobierno de los trabajadores si fuera un gobierno de los ricachones de los magnates que solo ven por sus intereses porque hay que distinguir ¿verdad? la gran burguesía de este país los magnates que son los que tienen los hilos del poder económico y financiero de Nicaragua y, y en otros lugares también y después está ¿no? un segmento de gente que, acomodada, que se creen, <risa> que se creen en el cuento de que también son pelas, que también son zamoras, pero que no, no llegan a ese nivel, no escupen en esa rueda. ¿Ya? Entonces, digo, la mejor manera de garantizarte que vos tengas un nivel de vida, mínimo y que tengas condiciones para mejorarlo la mejor manera es tener un gobierno de los trabajadores, ese es el poder ese es tu poder solo los trabajadores le pueden garantizar al conjunto del pueblo que sus intereses serán respetados incluso los magnates como lo ha demostrado Daniel y el Frente Sanita en estos 14 años incluso los magnates pueden tener garantía que hasta sus derechos serán respetados solamente con un gobierno del Frente sandinista como interlocutor del conjunto del pueblo. Porque en las actuales circunstancias de Nicaragua las posibilidades del sistema económico son las que hay. No son las que uno cree que hay. Son las que uno aspira que hayan. Hay que crearlas. ¿verdad? Entonces, es muy importante asumir, creo yo, pues, o sea, este es mi gobierno, mi gobierno en el, no en el sentido partidario o militante de la palabra, es mi gobierno porque defiende mis intereses. En la medida que defiende los intereses del país, defiende los míos. Pero además, más allá de eso, también defiende los míos porque me garantiza... Que yo, aunque no tenga dinero, voy a tener vida, voy a tener salud y voy a tener educación. No importa que no tenga dinero porque el gobierno me lo garantiza. Aunque el, aunque no tenga reales, aunque no esté trabajando, aunque no tenga empleo. Si yo me enfermo, voy a ir a un hospital y me van a curar. Mis hijos van a ir a la escuela y no tienen por qué pagar. Yo mismo puedo seguir estudiando si quiero, aunque no tenga trabajo y no voy a pagar. Solo un gobierno de esa... De, de esa constitución la constitución de los trabajadores del pueblo nicaragüense te puede garantizar eso te puedes tener rabia mirar chocho pero nunca pude haber trabajo, fíjate que estudié no he podido trabajar pero aún así en esas condiciones tenés todos esos derechos sociales garantizados. solamente con el frente sanista lo podés lograr si no fuera así desechos seríamos desecho recuerden que la gran explosión la gran explosión de la emigración en Nicaragua empieza a mediados de los 90 la grande la guerra por supuesto causó expulsión de nicaragüenses todo el mundo huyendo de la guerra la guerra de los 80, la guerra de los 70 pero luego lo, lo, después fue la guerra de los ricos contra los pobres no se acuerdan y fue cuando hubo la gran emigración. Alrededor de 800.000 nicaragüenses salen en los años 90 rumbo a Estados Unidos, rumbo a Costa Rica, principalmente. ¿Por qué? Porque no había un gobierno que los defendiera. Había un gobierno que los violentaba todos los días del mundo. Había un sistema dirigido por los magnates que se dedicaba a pisotearlo, a avasallarlo, a reducirlo a la más absoluta de las pobrezas, de las miserias, por toda la vía. Por la vía del desempleo, por la vía de las leyes, por la vía del desabastecimiento de los servicios de salud, por la vía de la liquidación del sistema educativo, por donde quiera, mano. Te perseguían sin perseguirte, pero te perseguían en la realidad. Te, te violentaban. No había guerra en el sentido militar de la palabra, pero era una guerra a muerte de los ricos contra los pobres. Someternos que no nos reveláramos además. Y recuerden, ahí saca la cara los trabajadores, el FNT y la dirección de Daniel. Si ya se les olvidó eso. En todas esas huelgas, Daniel, atrás, dirigiendo, reuniéndose, oyendo, recorriendo el país. O sea, insisto, pues... El, es, el poder sandinista es el poder popular, es el poder de los trabajadores. Poder popular, poder sandinista. ¿Se acuerdan esa consigna? Pueblo trabajador, poder sandinista. Porque es así, es así. O sea, solamente el gobierno de las mayorías de los empobrecidos pueden garantizar los derechos de todos, respetando incluso el gobierno de los ricos, perdón, el gobierno, eh, los intereses de los ricos como lo ha hecho Daniel, porque en las circunstancias actuales eso es lo que corresponde. No es donde vos te inventaste el, el país en el, en el manual, no, no, no es el manual el que aplica, es la realidad. Sobre esa realidad es la que vas a transformar de acuerdo a las condiciones que tenés y vas creando mejores condiciones cada vez para avanzar en el proceso, pero no como el manual. El manual te dice ahí, mirá que ahora hay que confiscar y que la economía es estatal, ese manual... Es el tuyo, en escritorio, pero no la realidad. A mí me da risa a veces oír, alguna, oír o leer alguna esas interpretaciones. El manual no aplica. Bueno, en ningún lado aplica. La experiencia lo ha demostrado. El que va al manual, fracasa. Por eso Lenin decía, flexibilidad. El otro arte de la revolución, decía Lenin. No lo digo yo, lo decía Lenin. ¿verdad? Entonces, sintetizando, pues, lo que esté en disputa el 7 de noviembre es si los trabajadores vamos a seguir mandando en Nicaragua o no. Eso es. Nos quieren arrebatar el poder, nosotros vamos a defenderlo por por todos los vías. Ahí andan haciendo alboroto. La policía allá anda vigilando donde hagan alboroto. Andan queriendo hacerla. Queriendo amenazar compañeros, sembrar miedo. Por lo que creo que la película que debemos tener claros todos es que lo que vamos a defender es el gobierno de las mayorías empobrecidas de este país. Ese es mi gobierno, es mi poder, es mi posibilidad de progresar, mía, de mi familia, de mi comunidad, de mi barrio, de mi país. Es mío. Y es mío porque... Me defiende, porque me garantiza esos derechos. Es mío por eso. Porque yo lo siento mío porque me beneficia a mí. Yo sí recibo beneficios del gobierno de Daniel. Yo sí siento, me siento defendido en mis derechos por el gobierno de Daniel. Yo, ciudadano nicaragüense, porque es así. Ya te he citado muchos ejemplos de distintas áreas, pues. Entonces, los trabajadores, los compañeros que tienen un empleo, en primer lugar hay que agradecer tener ese empleo, hermano. No agradecerle al gobierno ni a Agradecer en el sentido, pucha, tengo trabajo, hermano. ¿Cuánta gente no quisiera tener ese ingreso fijo? Primero tenés un trabajo o tener un ingreso. Después, pues. comenzaste con un negocio, te financió el banco, te financió usuracero. Decime qué gobierno se ha encargado de tener un programa de, de micropréstamos como el que tiene el gobierno de Daniel. Micropréstamos. Que mirá, que cinco mil, que seis mil pesos, que diez mil pesos. Y si pagás, puedes recurrir de nuevo, y una y otra vez. Y vas cada vez tenés mayores posibilidades. Y vas haciendo tu negocio. Decime vos, ¿dónde, ¿dónde has visto eso? Dame un ejemplo de gobierno aquí en América Latina que no sea de carácter socialista que tenga esa orientación que haga esas cosas no hay hombre y después tiene ahí va el gobierno mira ve campesino fíjate que te vamos a capitalizar te vamos a dar instrumentos de labranza te vamos a dar semillas te vamos a dar hasta herramientas eh, más allá pues aquí está mira ve cuánto vas a pagar no no vas a pagar nada vos solamente ocuparlo Ah, fíjate que yo no tengo de qué vivirme un pedacito de tierra, aquí no tengo. Tal vez una gallina, aquí están tu gallina, puedes andar por un gallinero. Hay gente que las mata y no y, y se acabó la bomba, Ahorita es que no. Y han ido, creciendo. Y ahora compraron un pedazo más de tierra, etcétera. Decime vos, ¿quién? ¿Quién? En experiencia que tenemos los nicaragüenses, experiencia histórica, que el gobierno se ha ocupado de esas cosas. O sea, yo creo que en la, en la práctica, pues en la concreta, lo que, lo que Daniel hace por cada uno de los ciudadanos nicaragüenses, el Frente Sandinista, como pone en primer lugar el interés por de, lo, de, la, de los seres humanos, el bienestar de los seres humanos, y de ahí se desprende todito lo demás. Como al, al Frente Sanitario lo que le interesa es el ser humano, entonces vamos a hacer todo para que ese ser humano viva mejor. Empezando por la comida. Y ahí se deriva todo. El ser humano es el centro de las políticas. Para eso, Ricachón, el, el centro de las políticas es hacer dinero. El dinero, la mercancía, todo es mercancía, hasta el aire. Para nosotros no. Todo es oscura ahora a, a los curas ahora van a, a ser mediadores entre los grupos de ricos que hay ahí, entre los peitos que tienen que tienen que andar los curas metidos en eso ah no, pero ahí se van a meter mientras ellos defienden los intereses, eso los intereses de, de los magnates de los ricachones, del somocismo el frente sandinista Daniel se ocupa de los intereses de las mayorías incluyendo esos curas sotanudos ahí me conozco el caso de un sotanudo que anduvo apadrinando, asesinato fíjate bien ahí pidió cacao porque le descubrieron una enfermedad fea todo atendido por el, por el gobierno tudito y anduvo ahí de esos sotanudos porque la idea es el ser humano hermano no, no hay allá de todo pues. el poder que defendemos es el poder de los trabajadores este es el gobierno de los trabajadores este es mi gobierno en ese sentido en el sentido de mis intereses en el sentido de mis derechos mi oportunidad de progresar este es el gobierno y así, esa es la lógica creo yo de las elecciones para nosotros, la defensa de ese poder constituido para defender nuestros intereses. Cambio de tema, son las 7 y treinta La semana pasada, se, en principio, o el fin de semana antepasado, se empezó a distribuir entre los las unidades de, de Victoria, la V de Victoria Electoral, se empezó a distribuir eh, una antigua charla que dio hace cuarenta y pico de años René Núñez, fallecido ya en el 2017, extraordinario cuadro del Frente Sandinista, ejemplar en muchas facetas de su vida. Entonces René Núñez hizo una charla militar al cuadro del Frente Sandinista en 1980 esa charla fue transcrita y publicada por la Secretaría de Propaganda del Frente Sandinista en aquel momento de la pep que después se convirtió en el DPEP es okay, verdad en ese DPEP trabajan, trabajan muchos que, que ahora reniegan de su condición pero bueno estaba acordando de eso entonces René, le pidieron hablar a René de la mística sandinista. El folleto es muy bueno, es corto, es de rápida lectura, pero yo extraje algunos pasajes, los puse en otro orden, y se los quiero compartir e ir comentando. Lean ese documento, la U los tienen. Se llama La mística sandinista, de René Núñez Telles. Entonces vamos a ir leyendo y comentando. Dice René, en 1961, en 1964 o en 1967, cuando el triunfo no se miraba, cuando se tenía una pistola 22 y 20 tiros o tres rifles para hacer la guerra, cuando se contaba con una cantidad de recursos limitada y cuando ser sandinista era ser algo así como un condenado a muerte, entrar en el frente sandinista y persistir en el frente sandinista y trabajar por el frente sandinista requería algo más que voluntad y garantía, requería algo más íntimo, una mayor conciencia, mayor sentido de responsabilidad y una gran honestidad. De hecho, hubo principios, dice René Núñez, que podríamos decir que son característicos del ser humano, principios de honestidad, de verticalidad, de integridad, de libertad y de oposición a todo lo que sea injusto. Entonces, cuando uno se encuentra a un Jorge Navarro, quien con grandes dificultades podía hacer un tiempo de comida, y andaba en el bolsillo el producto de la recuperación que había hecho el Frente en una sucursal bancaria o un negocio X era Jorge Navarro iba a ver esos reales en la bolsa en una bolsa pero no se compraba un plato de comida porque ese dinero era del Frente Sandinista del pueblo de Nicaragua no era suyo y él se buscaba la comida por otro lado y usted, esto no es invento esto no es cuento, eso es realidad así era Jorge Navarro ¿Qué clase mística de comportamiento? Me pregunto cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer eso. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros andamos con hambre, no tenemos reales para comprar, pero andamos con los fondos de la institución en la cual trabajamos o de la empresa y entonces agarramos comedia, pues comer y después les digo, y ahí agarre para comer. ¿Cuántos de nosotros resistiríamos la tentación? Jorge Navarro lo hacía. Continúa René Núñez. Cuando te encontrás a un Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, que dejó toda su vida ciudadana y se metió por cuatro años a la montaña a organizar campesinos después de un fracaso armado, el fracaso de Bocay. Y ahí se metió. Fracasamos en Bocay. Y se mete Pablo Úbeda al monte a organizar campesinos solito Roberto Cruz y, y se mantiene muchas veces dice René solo en ese trabajo sin vida orgánica sin orientación y persiste en el trabajo y hace estructuras crea sindicatos crea cooperativas se hace curandero y emplea toda su iniciativa para sentar la base popular para el futuro, para la futura acción armada, sin contar con armas todavía. Eso da la calidad de hombre que el Frente Sandinista forjó. Se fue Rigoberto Cruz. Me acuerdo, hay un compañero que me contó una anécdota y dice, no, otro día la cuento. Sigo con René. Y hablamos de una mística sandinista que implica todo lo que estos hombres nos han dado. Incluso implica una dignidad frente a la represión, ante el enemigo, un mantener de principios ante el enemigo, sin buscar ninguna justificación de salidas tácticas, sino ser fiel a lo que se cree, enfrentando todas las consecuencias que eso trae, que eso lleva consigo fiel a lo que se cree si vos crees en una causa sos, fiel, sos leal a esa causa y crees en eso no te dejas guiar por los cantos de sirena ¿verdad? ya porque sos abogado y entonces ya te dijeron que, que mira hombre andas creyendo en eso aquí la vida es de negocio ¿no? vení por aquí porque porque son médicos no me dones creyendo no si crees en la causa crees siempre en esa causa y si son leal a esa causa pase lo que pase porque es la causa la que sos leal eso dice indignidad frente a la represión dignidad o sea son palabras mayores y ejemplos de eso, dice Carlos, nu perdón, René Núñez, y ejemplos de esos hay múltiples. Quizás, dice René, Ricardo Morales Avilés es el más sobresaliente en ese ejemplo de dignidad frente a la represión, tanto por su trabajo como su comportamiento en la cárcel y en la Oficina de Seguridad Nacional de Somoza, y ese debe ser el tipo de hombre que todo sandinista debe tender a ser. El paradigma, Jorge Navarro, Rigoberto Cruz, Ricardo Morales, los paradigmas. Desde que el Frente nació, quizás por su forma de pensamiento, por su método de trabajo y por la calidad de sus fundadores, fue forjando constantemente en la práctica una mística que consolidó la vida orgánica, que impulsó las tareas en periodos bien difíciles y que mantuvo básicamente tres elementos que fueron la tónica rectora de esa mística. Nuestra mística siempre significó un sacrificio individual hasta las últimas consecuencias en aras del beneficio colectivo. Me voy a detener aquí porque este es el alma de la mística, el alma es esto que vos sos capaz, ¿cuántos de nosotros hemos logrado eso? Yo creo que unos cuantos, ¿no? Aspiro a llegar alguna vez a eso, pues, cuando sea, cuando ya sea mayor, yo soy eso, ¿entendés? pero bueno, cuando sea grande. Pero cuántos de nosotros llegamos a ser capaces de el sacrificio individual por el beneficio de la causa colectiva. O sea, vos no te vas a beneficiar pero vas a beneficiar la causa. Te vas a sacrificar para que el colectivo se beneficie, aunque vos no te beneficies. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de eso? Y ese es el alma de la mística, la esencia de la mística. Que como dice René, tiene tres componentes, ya lo vamos a decir. Pero, o sea, o sea el ten, el tener esa disposición, llegar a un nivel de conciencia de tal... Escalado, que vos decías hombre no me importa pues hoy me toca hacer tal cosa me voy a sacrificar voy a dejar a mi familia no voy a tener oportunidad de desarrollo pero yo sé que con este aporte que yo voy a hacer va a mejorar la comunidad va a mejorar lo que sea ¿cuántos de nosotros somos capaces de hacer eso? vamos con los tres elementos que dice René uno de ellos dice es la confianza en la organización confianza en la organización en el frente sandinista o sea, dice René había en los años clandestinos realmente una credibilidad una conciencia de que existía el frente sandinista que sus objetivos, sus propósitos su política era correcta es correcta y que había que hacer todos los esfuerzos posibles por consolidar esa organización y por impulsar eso, su objetivo. Vamos, claro, primero es confianza en tu organización, porque en un momento, en esos años, cuando eran un puchito, un puñadito de gente, la que estaba metida en el frente, que se yo, 30, más pues 50. Entonces, y la propaganda de, de la dictadura en complicidad con la propaganda de, de la oligarquía, decía que el frente no existía y vos te mantenías como sandinista, confiabas que el frente existía, creías en el frente y fortalecías al frente. Mirá, esos son momentos durísimos, durísimos. Segundo, dice René, elemento de la mística, es que el frente sandinista poseía además una gran confianza en el pueblo nicaragüense, o sea, una confianza en las masas que son en definitiva el motor impulsor de todo cambio y toda transformación de la revolución. O sea, primero confías, crees en el frente sandinista, en su objetivo, en sus propósitos. Segundo, confías en el pueblo nicaragüense. El orden de los factores no altera el producto. Y tercero Dice René: Confianza en el futuro, o sea, en el triunfo. Confianza en el frente, confianza en el pueblo, confianza en el futuro. Esos son los tres componentes de la mística y el alma de la mística es tener la voluntad de sacrificar tus intereses y tu bienestar en función de los intereses y el bienestar colectivo. Ese es el alma. Pero además, dice René: Existe la perseverancia. El que no persevera jamás triunfa. Entonces, esos tres elementos con el alma, y además, pero todo, además, allá en la forma, tenés que ser constante, perseverar, ser tenaz, terco. Como decía Tomás de Carlos Monseca, terco indeclinable. Y después dice. Voy de la perseverancia, iniciativa, creatividad. El que no es audaz, el que no afronta respuestas que la situación requiere y que si deja pasar, después no existen nunca, tampoco avanza ni triunfa. Creatividad, perseverancia y oportunidad. Hacer las cosas en el momento que se presentan no dejar pasar tener las condiciones de hacerlas creatividad, perseverancia oportunidad también existe decíamos, dice René la capacidad de trabajo y la capacidad de hacer trabajar que es diferente la capacidad de que yo trabaje y la capacidad de motivar a los demás a que trabajen esto es diferente. O sea, estamos hablando del partido, no estamos hablando de una empresa, no. del partido, de la organización, tu capacidad de trabajo, tu capacidad de motivar a los demás a trabajar. Y dice René, muchas veces dice, uno se encuentra con elementos que poseen una gran mística revolucionaria profunda, que son capaces de trabajar, de sacrificarse, de dar ejemplo pero son muchas veces incapaces de transmitir ese vigor, esa necesidad a otros elementos, es decir, generar cuadros. O sea, compañeros ejemplares, místicos, pero por alguna razón no tienen la capacidad de transmitir eso y de reproducir en otros compañeros ese comportamiento. Aun cuando dan el ejemplo, pero falta el, el enchufe para construir cuadros, dice René. Dice después, si queremos ver gráficamente la historia del Frente Sandinista, diríamos que es una constante caer y levantar, que hay una voluntad de recibir y asimilar los golpes y los fracasos, pero en el fondo hay una voluntad de triunfar, de conseguir los objetivos. Esa es la esencia de la mística, estar convencidos, conscientes que tenemos la razón, que históricamente vivimos, que somos no la esperanza sino digamos la concreción de los objetivos de un pueblo que poseemos la responsabilidad primero de organizar a ese pueblo de persuadirlo de que es capaz y después que también somos responsables de dirigirlo y de asumir históricamente los triunfos y los fracasos que esa dirección implica organizar asumir la responsabilidad de dirigir, pero a creer las consecuencias de lo bueno y de lo malo. O sea, se pone en juego, dice René, todo un conjunto de intereses personales y colectivos, lo cual significa una enorme responsabilidad que se debe afrontar con todas sus consecuencias. Y si no hay conciencia de eso, si no hay convencimiento de eso, no hay ninguna mística revolucionaria. Estamos claros. Muy bueno es esto. Sigo. También ahora quizás cabe un poco pensar en ser un hacerlo todo, porque él refiere ahí que, no, que en los años de la clandestinidad los militantes tenían que saber de todo y hacer de todo. O sea, éramos multipropósitos, como se dice ahora. ¿Verdad? Entonces dice René, también ahora, quizás cabe un poco pensar. En ser un todo, en ser un sabelotodo, procurando dedicar, por supuesto, el máximo esfuerzo a la tarea que tiene asignado cada uno de nosotros, pero preocuparse siempre por conocer y por ayudar en el trabajo del otro, y porque marche bien la tarea de los otros, que es la tarea de la revolución, y aquí hoy hemos conquistado el poder y hemos olvidado un poco nuestras experiencias del pasado, y hemos querido ampararnos en el que alguien haga las cosas por nosotros, o para tener un poco de justificación para no volver al sacrificio del pasado, esto es sumamente importante, cuando te acomodas al poder, y entonces, dejas que te olvidas de tu responsabilidad, de ver por el todo, y te, solo te ocupas de lo tuyo y te vale lo que pasa con, con los demás, como que si lo que pasa con los demás no es la revolución, no es tan bien la revolución ¿verdad? entonces nos amparamos, ah no, eso no me toca a mí, se le toca a fulano yo me voy para la casa ya, ¿me entiendes? No, ni siquiera ve, te ayudo, no, nada dice René quizás un elemento que juega en esto es la masifica, masificación en el del sandinismo Aquí el Frente llegó al poder con una hegemonía total de su política. Incluso al comienzo, mucha gente quiso llamarse sandinista. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia, hermano. Esto se vivió en 1980, 79-80. Entonces lo dijo René Núñez. 41 años después, oigan la vigencia de estas palabras. El Frente llegó al poder con una hegemonía total de su política. Incluso al comienzo mucha gente quiso llamarse sandinista, porque vio ahí un vehículo de protección, por un lado, de oportunismo, por otro lado, o de supervivencia. Nosotros estamos de acuerdo en que aquí hay muchos sandinistas, y estamos convencidos de que el Frente no puede ser un organismo selectivo de unas pocas personas. Hay una base real, objetiva, para que muchos compañeros, muchos elementos que tal vez nunca antes estuvieron organizados o tuvieron poca vida orgánica, tengan derecho a llamarse sandinistas. Dieron una demostración práctica en la guerra y conquistaron ese derecho en la guerra. Y aunque no sean ideólogos, aunque no sean teóricos, aunque no sean políticos, aunque no conozcan lo que es una vida orgánica, se han ganado el derecho de ser sandinistas, esto es fundamental entenderlo en las la nuevas circunstancias compañeros va pues, vos tenés a alguien que antes no era nada que no se metía en nada o que incluso nos volaba riata pero por ejemplo por decir algo en el 2018 se fajó con nosotros hermano se ganó el derecho de ser sandinista nunca estuvo bi orgánica nunca hizo ni esto ni lo otro pero se ganó ese derecho ahí o bueno en las elecciones aceptó ser parte del tendido electoral se fajó en el tendido de estar defendiendo el voto con abnegación estuvo ahí el turno que le correspondía y más allá y se preocupó de todo hermano se ganó el derecho aunque no tenga trayectoria se ganó el derecho y esto lo dice René Núñez hace 41 años cuánta vigencia ¿no? Nos corresponde a nosotros, dice René, los más experimentados, a los que poseen más capacidad, más cultura política, darles esa real oportunidad de ser sandinistas de verdad, que es educarlos, ayudarlos, auxiliarlos, desarrollarlos, crearlos como sandinistas. Nosotros, y aquí viene otra cosa que nos llega directo hermano, oigan esto. Nosotros permitimos muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras indolencias, con nuestra falta de iniciativa, que se manosee en gran medida desde el punto de vista práctico al sandinismo. Ese sacrificio, esa enseñanza permanente que nuestros héroes, que nuestros mártires nos han negado, con mucha frecuencia hablamos de los héroes, de los mártires, de su sangre y de su ejemplo. Pero habría que preguntarse o preguntarnos todos nosotros hasta qué punto ahora en esta circunstancia somos consecuentes no con el muerto, no con su sangre, no con la caída heroica, sino con el ejemplo práctico de esos héroes y de esos mártires, con los objetivos por los cuales ellos se sacrificaron o sacrificaron su vida. Fíjate bien, es diferente. No es porque se murió. No es porque derramó su sangre, es por la razón por la cual murió. Por eso, ahí está el compromiso. No es que como él se murió. No, no es porque se murió. Es porque él dio la vida por esa causa y vos vas a ser consecuente con esa causa dice René hasta qué punto somos consecuentes en esta circunstancia no con el muerto sino con la causa con los objetivos y ahora esto es verdad verdadera como dicen ¿no? esto es una verdad verdadera lo que te voy a leer ahorita que ocurría en el 80 y ocurre hoy hermano ocurre hoy y con mucha intensidad dice René cuando nosotros encontramos con un sentido de competencia en las entidades del Estado o en las fuerzas armadas o en las fuerzas partidarias por sobresalir como el mejor competencia por ser el mejor sin tomar en cuenta el cumplimiento de las tareas globales eso ya es una falta en la responsabilidad, en la mística en el trabajo colectivo te interesa ser el mejor voz pero te vale si todo lo demás va bien Ahí va compitiendo de voz cuando alguien asume una responsabilidad dice René Núñez y la ve como una proyección personal antes que como un sentido del poder y esto es verdad mano le dan una responsabilidad y ah, es que yo ya soy fulano mira mira este yo tengo que hablar oíste me pones en tal lado en las tarimas porque yo soy ahora tal cosa Ah, entonces en lugar de verlo como una responsabilidad lo ven como, un, como una manera de proyectarse de ser importante en lugar de verlo como un deber y dice René cuando alguien se alegra de ser jefe de tal cosa y no se siente abrumado por nuevas responsabilidades que hay que cumplir también ahí está fallando la mística revolucionaria yo, yo, ya viste más o menos pero no te das cuenta de las tareas ni te sentía urbana, no, ya soy jefe, aquí, pongo a trabajar los demás. Habría que pensar, dice René, ¿cuántos somos así? ¿Cuántos obtuvimos un cargo por el sentido personal antes que para cumplir la tarea? O más bien por cumplir bien la tarea y dar ejemplo de cumplimiento de tareas. ¿Cuántos lo hicimos por un sentido personal? Yo quiero ser jefe de esto el secretario de el responsable de ellos quiero ser porque quiero, quiero escalar en mi carrera política y no lo hacen por un sentido voy a cumplir esta tarea voy a dar ejemplo que así se cumplen las tareas y voy a también a, a interesarme en el sentido general de las tareas de todos los compañeros para que la revolución avance y dice René Todavía falta mucho ejemplo práctico. Creemos que la expresión verbal, lo que se dice, no está fallando. Hay muchos compromisos verbales que contradicen con frecuencia la práctica de cada uno de nosotros. Oigan esto, al que le caiga el guante que se lo plante. Hay muchos compromisos verbales de palabra. Yo me comprometo a defender a Daniel, a defender a Rosario, a defender al Frente Sandinista, a los héroes y mártires, pero en la práctica de hermanitos nada que ver. Son picaditos, andan metiendo las manos, ¿verdad? Andan siendo excelentes jueces de todos los demás, pero son un desastre personal, ¿Verdad? Ese sentido de competencia, dice René, esa falta de iniciativa, esa falta de creatividad, está adormeciendo esta revolución. Le está quitando un sentido propio, que fue el que le dio la dinámica y audacia a esta revolución. Tal vez, estos son extractos de, de parte de lo que él dice, que lo, lo fui ordenando de otra manera, dice René, tal vez porque el poder nos ha deslumbrado un poco, el poder deslumbra o tal vez, dice René que sería más grave porque creemos que ya nada puede pasar aquí que ya pasó el tiempo de emergencia que todo va sobre rieles que ahora hay un estado revolucionario y que todo se puede solucionar decíamos que eso sería más grave porque significaría realmente una desubicación estratégica pensar así aquí todavía, dice René hay el peligro de que sea retrasada esta revolución, de que sea más sacrificada esta revolución. Nosotros no podemos ni debemos pasar a la indolencia, a la pasividad, al mínimo de esfuerzo para cumplir un deber, para cumplir un horario de trabajo, sino que más bien debemos hacer un esfuerzo mayor que el del horario. 1980. Yo conozco muchos compañeros que son de 8 a 5 no lo no los llames, no se te ocurra llamarlo, ni escribirle, porque hay tal o cual cosa que hacer, no se te ocurra porque yo ya salí. Y no estoy hablando de jornada laboral en el Estado, no, en tareas políticas también. No, no, pero son las cinco, hermano, tengo que estar con mi familia. No, me ahorita ando en el parque, no, es que fui al cine, lo que sea, pues estoy bebiendo guaro, lo que sea. Ocho a cinco militantes de horario un tipo como que si fuéramos trabajadores de una empresa y dice René debemos hacer un esfuerzo mayor que el del horario siempre debemos estar contra el tiempo pensar que siempre tenemos tareas retrasadas siempre estamos contra horario retrasado en lugar de estar diciendo ya cumplí no hermano estoy atrasado voy a buscar cómo meterle mano aunque vos sepas que tenés tiempo suficiente, ¿no, hermano? Para cumplir, para avanzar más rápidamente. Y vas con otro trabajo y vas con... Así es. Que se cumplan estas esta tareas. Lo reclama nuestro pueblo, dice René. El tiempo no sobra. El esfuerzo no sobra. La voluntad no sobra. La iniciativa hace falta para poder cumplir las tareas que ayer debimos cumplir. Y cierro con... Un resumen que hace René definiendo lo que es la mística. Lo hace al principio, pero yo lo quiero con esto cerrar. Para que lo reflexionemos. Dice René Núñez: La mística implica combatividad, responsabilidad, conciencia del deber, tener capacidad de trabajo, hacer trabajar, confiar en la organización, en el pueblo, en el futuro todos estos elementos deben encontrarse aglutinados y perfectamente empapados en un sandinista. Tener aquella preocupación por cumplir con el deber de uno y de la organización, preocuparse por que todas las cosas marchen lo mejor posible, aun cuando no sea nuestra responsabilidad específica, ayudar en todo lo que sea posible, aun cuando no nos competa ese tipo de trabajo, tener la conciencia de que esto es un trabajo global, que es una maquinaria organizativa, que si falla una pieza, aunque no sea nuestra, la responsabilidad es nuestra también en esa falla, asumir la falla ajena del compañero como propia. Y ese es el sacrificio, ese es el sentido del deber, ese es el carácter de la mística sandinista. René Núñez Telles, 1980 Trabajar, avanzar, combatir, vencer Patria y libertad
2: Revolución es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Es igualdad y libertad plena Es ser tratado y tratar a los demás